0: On débute avec un spectacle qui a été présenté au début du mois, lors du Printemps des Comédiens à Montpellier, et est déjà annoncé comme un des moments importants du Festival d'Avignon le mois prochain. Extinction est le titre du dernier spectacle du metteur en scène Julien Gosselin, qui met en scène des acteurs et actrices de sa compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur », mais aussi d'autres venus de la Volksbühne de Berlin. Avec ce titre, le spectacle convoque en priorité le dernier livre de l'écrivain autrichien Thomas Bernhardt, portant ce nom, mais aussi des extraits d'un texte de Hugo von Hofmannsthal et de plusieurs textes textes d'Arthur Schnitzler, tous deux également autrichiens. Mais comme toujours avec les spectacles de Julien Gosselin, les textes ne viennent pas nus et la scène fait une large place aux écrans, à la musique, à tout un dispositif scénique qui vient les soulever, les entrecroiser. Alors contrairement à vous, je n'ai pas pu me rendre à Montpellier pour la première de ce spectacle très attendu de Julien Gosselin. Est-ce que vous pourriez donc commencer, Vincent Bouquet, en me décrivant, alors je ne vais pas vous demander de résumer en quelques minutes un spectacle de plus de 5 heures, mais euh, ce qu'on y voit bah D'abord, on
1: commence pas avec Thomas Bernhard. Euh, je crois que c'est ça qu'il faut dire euh, c'est qu'on commence par quelque chose qui déstabilise d'entrée du jeu les spectateurs à savoir un set électro qui dure à peu près 45 minutes, je dirais, quelque chose comme ça, et qui, en fait, où il y a euh, donc deux DJs, euh, Guillaume Bachelet et Maxence Vandevelde, qui sont aux platines, et on a comme ça des spectateurs qui sont conviés d'entrée de jeu, en entrant dans la salle, à venir boire une bière ou un jus de pomme, et puis euh, les uns les autres, comme ça, tout à coup, il y a une foule qui s'amasse autour de ces DJs avec ce set électro, et puis bah, ceux qui veulent aller dans les gradins vont dans les gradins s'ils n'ont pas envie de danser sur de la musique, et donc là, il y a quelque chose chose qui d'entrée de jeu brise le rapport salle habituel et surtout va mettre en place on va dire un distinguo parce que les gens forcément qui sont au pied des platines sont plutôt une on va dire une, une clientèle entre guillemets j'allais dire de spectateurs mais parce qu'elles sont clients de cette musique là mais en tout cas euh, plutôt jeunes et puis euh, dans les gradins on a plutôt des gens qui sont euh, voilà venus voir du théâtre donc plutôt une moyenne d'âge peut-être un peu plus élevé et donc il y a un dissensus tout de suite qui se crée euh, entre, euh, on va dire, cette cette foule jeune euh, qui se met à danser comme ça, avec une danse très physique, euh, quasi euh, qui ont les corps comme ça un peu transcendés. Et puis, euh, voilà, dans les gradins, beaucoup de spectateurs qui se demandent un peu ce qui... Voilà, ils venaient voir Thomas Bernard, ils assistent à un set électro, et en plus, ils ne savent pas trop à ce moment-là euh, combien de temps cela va durer. Euh, voilà. Et donc, peu à peu, en fait, Julien Gosselin met en place euh, un système de vidéo, évidemment, comme d'habitude. Avec une caméra comme ça qui petit à petit, on va dire, prend la foule, et puis après, peut progressivement, on croit connaître des visages de comédiens et de comédiennes, et puis la caméra se focalise comme ça sur une comédienne, et tout à coup, comme ça, elle va hors champ, qui est Rosa Lambeck, donc une des comédiennes de la Vox Boune, qui d'ailleurs garde son propre nom, et puis elle retrouve Victoria kennel qui garde aussi son propre nom de Victoria. On comprend qu'elles sont ensemble, et là, à ce moment-là, se met en place, mais quelquefois, phrase entre elles. Elles se mettent à discuter euh, et là, en fait, euh, elle lui dit, euh, Victoria Kennel, dit à Rosa Lambeck, il faut que vous rappeliez euh, donc qui est en fait la demeure familiale du narrateur de Thomas Bernard. Et là, à ce moment-là, elle l'intronise en narratrice de Thomas Bernard. Et donc, Julien Gosselin, aussi, et c'est un vrai choix de sa part, au narrateur, substitue une narratrice. Et donc, il en fait une femme. Et c'est la première, on va dire, partie de cette extinction, avec que cet amas de corps, cet amas d'ombre un petit peu qui danse comme ça dans une sorte de monde en flamme un petit peu, on va dire ça comme ça. C'est, c'est la première partie
0: du spectacle. Anaïs, vous étiez avec les danseurs ou dans les gradins
2: Moi j'étais vraiment pile au milieu en fait, dans une incapacité de me décider pour l'un ou l'autre côté. Donc j'ai été vraiment à l'endroit de l'observation de ces deux effectivement types de comportements très, très différents, avec l'envie de participer à cette vie comme ça, effectivement, proche de la transe euh, dont parlait Vincent euh, du devant, de, de, du concert en fait et celle du spectateur. Euh, alors moi, je ne sais pas, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de, de l'expérience qui était tentée là par, euh, par Julien Gosselin à savoir, on met le théâtre un petit peu euh, au défi de la vie quelque part, euh, on amène une situation extérieure au théâtre, au théâtre et on voit ce que ça donne. Est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'une une vie euh, particulière est possible ici parce que c'est vraiment son questionnement à Julien Gosselin de savoir bah, quelle est la place aujourd'hui du théâtre dans la société. D'ailleurs, il fait porter ce questionnement d'une manière très claire à un certain moment à la narratrice de Thomas Bernard, donc dans la troisième partie du spectacle, parce que la deuxième n'est toujours pas extinction, hein, il retarde en fait quand même l'arrivée de Thomas Bernhardt euh, le plus possible. Donc on a euh, euh, plusieurs nouvelles de Schnitzler qui arrivent et de euh, Hugo von hochmann euh, euh, au milieu pour arriver à Extinction. Et donc là, il fait formuler à la narratrice euh, le, bah, ses questionnements euh, sur euh, le théâtre, à savoir... Euh, bah, que fait-on Enfin, voilà, que peut-on porter aujourd'hui comme euh, idée, comme utopie euh, donc, euh, donc, voilà, moi, j'ai trouvé ça, euh, effectivement, assez intéressant comme entrée en matière, pour arriver bah, vers... Euh, il y a vraiment... On, a, on est dans une fragmentation de plus en plus grande, je pense, dans les Oui, il nous avait habitué de, à
0: des ruptures de rythme, dans déjà, des, dans ces déjà, spectacles, mais là, passé, c'est sans doute euh, Andreev, encore plus C'était euh... très
2: fragmentaire, mais là, dans la mesure où, déjà, il rassemble des œuvres d'auteurs différents et d'époques différentes, euh, la fragmentation est vraiment, euh, est vraiment très évidente, et tout autant d'ailleurs que sa capacité à faire lien entre eux, euh, ces différents récits parce que dans, notamment dans la partie centrale donc, qui rassemble autour d'une fête en fait, plusieurs euh, récits. de. Alors, une Schiller. fête là,
0: pas électro, une fête plus euh, balviennois.
2: Oui, euh, plus balviennois, tout à fait. Oui, là, On est dans une autre époque, mais une fête encore quand même. Donc, il y, y, y a vraiment un questionnement sur cette idée de, de, de rassemblement, euh, de, de festivité euh, qui questionne aussi le théâtre et sa capacité à faire communauté. Et donc là, dans cette partie centrale, vraiment, ils tissent ben, plusieurs euh, plusieurs récits d'une manière euh, assez étonnante. En fait, on n'en voit absolument pas les fils. C'est d'une fluidité incroyable. Hein.
3: Jean-Pierre, oui, il, en, il entremêle beaucoup les choses. Et c'est alors moi, je suis resté dans les gradins. Hein, mais parce Privilège que... de l'âge. <rire> mais, voilà, voilà, ne sais pas du tout ma culture, tout ça, mais j'étais spectateur. Mais pour moi, c'est le spectacle commence là commence avec des spectateurs. Et c'est ça qui est très beau. C'est, c'est formidable de voir un spectacle qui commence où les spectateurs regardent d'autres spectateurs. C'est quand même pas souvent qu'on voit ça. Donc ça, c'était très beau. Et comment le théâtre s'insinue de, de là-dedans. Ça, c'est extraordinaire. Avec ces deux actrices, on reconnaît très vite, tout de suite, même si on n'a jamais vu ces actrices. Et en l'occurrence, il y a une des actrices, l'actrice allemande, on l'a jamais vue sur une scène. Elle est fabuleuse, mais euh, on connaît Victoria. On a, on l'a, l'a vu dans tous les spectacles de Gosselin depuis le début. Donc, on, on a un repère, comme ça. Et cette phrase euh, du début, mystérieuse, cette phrase du télégramme, évidemment, là, il y, y a un léger euh, problème pour si on a lu le le roman de Thomas Bernard, on jouit énormément, on comprend tout de suite. Si on ne l'a pas lu... Cette phrase devient plus incertaine, plus ambiguë. Donc là, s'il y a une petite, il y a... ça vient un mystère. Donc dans ce cas-là, ça, ça devient... c'est aussi très fort parce qu'on on, on dit qu'est-ce que c'est que ce... c'est quoi cette histoire de télégramme Et effectivement, on a la réponse quatre heures plus tard, à peu près. Et ça, c'est extraordinaire parce que après, justement, après il y a ce changement, donc changement d'espace aussi tout de suite. C'est-à-dire que le, le, le DJ le, le recule il y a un entracte, premier entracte, après ça, après cette annonce d'un... Il faut téléphoner au village, entracte, et on revient, alors là, un dispositif gosselin, 100% gosselin, avec... Et même très gonflé par rapport à d'autres spectacles d'avant, parce que on voit à gauche une chambre à coucher, où évidemment les gens vont coucher et faire l'amour. Et puis à droite, on voit une salle de bain avec des toilettes, où il y a aussi d'autres choses qui vont se faire. Et au milieu, c'est opaque c'est-à-dire qu'on devine, on comprend que c'est un salon, etc., mais on ne le voit pas vraiment. Il y a simplement des, comme toujours, chez Gosselin, une porte de sortie vers l'avant-scène, vers nous, où, où un acteur peut, un, un, un des personnages peut venir, comme ça, mais très peu finalement, très peu dans ce spectacle. Par rapport au passé, très peu. Tout se passe donc, il y a une sorte de radicalisation de de, de son procédé. Et avec tout ce travail sur l'écran, ce théâtre filmé en direct et qui est tout à fait fabuleux et là effectivement on rentre alors via Thomas via via Schnitzer via Offensal, dans dans cette Vienne d'avant l'effondrement euh, voilà et, et donc ça c'est c'est tout à fait extraordinaire ça
1: bah, je dirais même que c'est du c'est pas du 100% gosselin, je dirais pas que c'est du 110 ou 120% gosselin. parce que il <rire> oui. y a il y a comme il y a quand même quelque chose au plateau de théâtre est un studio de cinéma, en fait, ah à ce oui. moment-là. Il y a une disparition quasi complète des corps, euh, des comédiens et comédiennes. On et les ça, voit ça vous jette apparaître. pas. Eh bien, non, parce que, en fait, on pourrait se dire, alors, à partir de ce moment-là, c'est plus du théâtre, sauf que ça en reste, évidemment, parce que dans le jeu de, euh, ces comédiens et comédiennes, on voit d'ailleurs qu'il y a eu un vrai mélange entre l'apport de comédiens et comédiennes allemands qui ont, on va dire, une appréhension du plateau, qui est une appréhension souvent très physique, et euh, les comédiens et comédiennes français dont on dit qu'ils sont plutôt doués euh, avec une question de l'émotion, peut-être un petit peu plus dans ce registre-là. Dans, dans ce et on voit bien que Gosselin a réussi à mélanger vraiment les deux mondes et à les rendre poreux, euh, comme il a rendu d'ailleurs poreux les langues. Parce que les langues, il faut le dire, cela ça, ça parle allemand, ça parle français. Enfin, bon, il y, y a vraiment un, un, comme ça un, un melting pot de langues, mais il y a aussi euh, comme ça une façon de jouer commune qui prend un peu le meilleur des deux mondes et des deux cultures franco-allemandes. Et donc, il reste du théâtre, évidemment, parce que ces comédiens, euh, ils ne pourraient pas jouer comme ça au cinéma. Euh, ça, j'en suis presque intimement persuadé, vous allez peut-être me contredire, mais je pense que ce serait pas tenable et pas faisable euh, de jouer comme ça au cinéma. Et puis surtout, Gosselin crée quand même, avec son dispositif sonore, toujours, avec une sorte d'immersion, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes, alors on ne va peut-être pas les dévoiler ici, mais il y a une scène, par exemple, de vengeance, euh, bah, ça on le comprend dès le début euh, de la deuxième partie, de la nature, sur ces hommes qui sont devenus complètement insouciants, euh, cette scène de vengeance, la scène aussi du, de l'espèce de rituel un peu sectaire euh, mmh. entre les Viennois qui sont en habit folklorique. Tout là ça... qui nous
2: amène plus dans les années 80. nous coup, tout à il y a fait. encore là un saut temporel à la fin de la deuxième partie euh, pour nous amener euh, vers la troisième.
1: Oui, qui nous amène chez Bernard, en qui fait. Il, Bernard, il essaie il, comme ça parce que c'est vrai que ces trois parties, euh, vous parliez, Anaïs, tout à l'heure, du côté euh, très entremêlé chez de Schnitzler, mais en fait, Tout le spectacle est très entremêlé parce que ces trois parties, à la fois, elles tiennent toutes seules et à la fois, elles tiennent ensemble, j'allais dire. Et voilà,
0: il y a vraiment une, cette fluidité-là. A- Anaïs, peut-être ça. sur ce rapport quand même, cinéma-théâtre, voilà, qui fait la patte gosselin, mais qui l'a franchi peut-être un seuil.
2: Ouais, moi, je, bah, effectivement, moi, je, je suis assez d'accord avec euh, Vincent Bouquet quand il dit qu'il reste du théâtre, mais il en reste d'autant plus qu'en le mettant à distance, en nous en rendant euh, l'accès difficile, effectivement, en termes de vision, euh, je pense qu'il le rend éminemment désirable le théâtre, en fait. Euh, on ne cesse de le chercher à travers l'image, à travers les corps euh, qui nous apparaissent, euh, quand c'est le cas effectivement, dans ces... Enfin, euh, avec le, le fait de mettre en avant euh, les, les parties euh, plus cachées de la maison, en fait, c'est celles qu'on voit, euh, donc celles de la chambre et de la salle de bain, il, il nous donne euh, envie d'accéder au, au cœur de cette bâtisse euh, qui, où se déroule, effectivement, le cœur euh, des festivités. Donc, euh, moi, je pense que, justement, là, il y a une manière de faire aussi jouer euh, l'imaginaire qui nous donne à, à penser le théâtre peut-être d'une manière plus forte ou différente que si on l'avait vraiment euh, vu agir sous nos yeux.
0: Jean-Pierre Diboda, à la fois sur cette question et celle qu'on peut se poser, puisque donc vous faites partie tous les trois des rares privilégiés à avoir déjà vu le spectacle de Gosselin, quand même un spectacle qui aborde aujourd'hui à la fois la fin du monde et la montée du fascisme, hein, pour le dire vite, c'est quand même des thèmes dont on sait qu'ils peuvent être très casse-gueule, qui ont f- produit beaucoup d'échecs euh, sur scène. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à en faire ah,
3: Justement, ce qui est formidable, je trouve, c'est que Gosselin, il met en scène toute cette seconde partie avant l'arrivée de l'extinction, à la fin, avec le regard de Thomas Bernard. C'est-à-dire qu'il intègre la vision de Thomas Bernard dans sa vision qu'il a de toutes ces années-là et de tous ces rapports sur le fascisme et tout ça, sur la montée du national-socialisme et tout. Sur, bon, tout ça, et là, implicitement, dit avec le regard de Thomas Bernard, c'est jamais, c'est jamais explicite. Mais on sent bien qu'ils sont en, comme des co-regardeurs de cette, de cette époque. Et ça, c'est très très beau parce que c'est jamais dit, et Gosselin n'en parle pas, mais après avoir vu le spectacle, je me suis dit, mais en fait c'est ça, la beauté du spectacle. C'est que Thomas Bernard, il croit disparaître, mais non. C'est son regard qui revient dans cette vision de, de, de l'Autriche. Enfin, c'est, et dans cette séquence absolument inouïe, horrible, de, où ils sont tous en habits folkloriques et tout ça, c'est, ça, ça, c'est en, quasiment angoissant de voir ça. Et on sent que Thomas Bernard
1: jubile avec Gosselin dans tout ça. Ça, c'est très beau. Oui, et puis alors cette séquence, c'est aussi euh, en fait euh, cette, euh, cette Vienne qui n'a rien appris finalement. Puisque euh, même en étant massacré par la nature, euh, les hommes se remettent à faire un massacre entre eux, quasi sectaire. Un peu ridicule d'ailleurs, euh, mais qui est en même temps très horrifique. Euh, parce que, euh, bon, on ne va pas dévoiler les façons, de... parce que voilà, pour donner encore envie aux spectateurs d'y aller et pas tout dévoiler. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, d'une, d'une sorte d'échec. Et euh, on va dire c'est euh, le dernier clou sur le cercueil de l'humanité, je crois. Que, Mais d'échec que...
2: aussi du théâtre, d'ailleurs, oui. parce que euh, cette cérémonie, finalement, quand même, on finit par apprendre que c'est du théâtre subventionné. Et c'est là qu'arrive la critique euh, du théâtre dans la bouche de la narratrice de Thomas Bernard, qui dit à sa compagne, en fait, parce que euh, au lieu de l'élève euh, qui est l'interlocuteur euh, du narrateur de Thomas Bernard, c'est une femme aussi qui est la compagne de la narratrice. Et donc, c'est cette compagne qui fait du théâtre subventionné, qui est complètement euh, critiquée et jetée à terre par la, la narratrice. Quoi.
1: Et d'ailleurs, pour peut-être revenir sur votre question, Joseph, tout à l'heure, sur comment cela s'imbrique avec euh, la question de la fin d'un monde, de la montée du fascisme, etc. Moi, je trouve que ce qu'il arrive à faire dans cette troisième partie, avec une adresse comme ça dans cette conférence, c'est que Bernard Encore aujourd'hui, sur plein de thèmes, Euh, c'est-à-dire sur euh, le paysage politique qui est complètement euh, atone, sur même le rapport à la photographie comme sorte de miroir déformant du réel. À une époque où il n'y avait pas Instagram, alors qu'aujourd'hui on a Instagram, il y, y a plein plein de choses comme ça qui résonnent très fortement aujourd'hui et qui fait que cette apocalypse, elle pourrait être aussi prophétique et que cette femme, cette narratrice, en fait cette Rosa, elle garde son propre nom parce que c'est aussi une femme de notre époque qui viendrait éteindre cela.
0: Présenté au printemps des comédiens, puis à Vienne le week-end prochain, le spectacle Extinction sera au Festival d'Avignon en juillet prochain, puis à Berlin, Anvers, Valenciennes et Paris à partir de la rentrée prochaine.